0: Po psutych relacji nie da się zepsuć, one są już zepsute, powiedział Władimir Putin w wywiadzie dla Rosyjskiej Państwowej Telewizji o stosunkach USA-Rosja. To drugi odcinek naszej serii o polityce zagranicznej, którą już wkrótce może prowadzić Joe Biden i jego administracja. W tym materiale wraz z dyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich, doktorem Adamem Eberhardem oraz doktorem Szymonem Kardasiem opowiemy o relacjach z Moskwą oraz o sprawie gazociągu Nord Stream 2. W poprzedniej kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych bardzo często mówiono o rosyjskim poparciu dla kandydatury Donalda Trumpa. Jak było w tym roku?
1: Myślę, że Rosja... Dostrzegała plusy związane z prezydenturą Trumpa dotyczące choćby rozluźnienia więzi transatlantyckich, osłabienia Ameryki, jej soft power, power miękkiej siły w relacjach z innymi państwami świata, ale z drugiej strony Rosja była bardzo rozczarowana prezydenturą Trumpa. On wprowadził nieprzewidywalność, która grała przeciwko Moskwie. Jego cztery lata to również wzmocnienie sankcji amerykańskich nałożonych za jeszcze poprzedniej administracji i to wzmocnienie bardzo bolesne dotyczące choćby gazociągu Nord Stream 2.
0: Do dzisiaj władze rosyjskie nie pogratulowały Joe Bidenowi zwycięstwa w wyborach. Jak tłumaczył Władimir Putin, wstrzymuje się on z gratulacjami na zakończenie w USA procedur prawnych i zakończenie politycznej konfrontacji.
1: Myślę, że do Bidena władze rosyjskie podchodzą ze sporym dystansem. Choćby dlatego, że administracja demokratyczna ma większą tendencję do postrzegania światowej szachownicy przez pryzmat praw człowieka, podstawowych wartości i tutaj Rosja wyrasta na naturalnego, systemowego przeciwnika. Z drugiej strony są pewne elementy, które mogłyby budzić nadzieje rosyjskie. To, że administracja demokratyczna, administracja Bidena będzie chciała jednak tu tradycyjną dyplomacją, odróżniając się od Trumpa, budować zręby dialogu z Rosją. Również dialogu rozbrojeniowego, co z punktu widzenia władz rosyjskich stanowić może taki wygodny instrument lobbowania swoich interesów i narzucania swojej woli.
0: Jeszcze rok temu, tak, Joe Biden mówił o włodarzach Kremla w kontekście ewentualnych ingerencji Rosji w wybory w Stanach.
1: Once again, Putin and the Russians are trying to engage in our elections and decide who the president's going to be. And this time I'm the object there of their attention. Because Putin knows, if I am president of the United States, his days of tyranny and trying to intimidate the United States and those in Eastern Europe are over.
0: Co więc możemy powiedzieć o jego przyszłej polityce wobec Kremla? Czy wbrew tym zdecydowanym wypowiedziom z czasu kampanii wyborczej możemy się spodziewać resetu w relacjach z Rosją?
1: Myślę, że administracja Bidena, ona będzie gotowa do dialogu z Rosją, że ona podejmie próbę nie resetu, ale pewnej normalizacji relacji z Rosją i to bardzo szybko zderzy się z rzeczywistością, gdy okaże się, że władze rosyjskie są chętne brać, a niekoniecznie Dawać, gdzie rosyjskie oczekiwania wobec Ameryki są wielkie dotyczące ograniczenia pozycji hegemonistycznych Stanów Zjednoczonych, a z drugiej strony Rosja tak naprawdę nie jest skłonna iść na jakiekolwiek ustępstwa, czy to w polityce bezpieczeństwa światowego, architektury bezpieczeństwa europejskiego, traktuje obszar postsowiecki jako swoją miejsce, obszar swojej hegemonii. Tutaj Bardzo trudno mi sobie wyobrazić, aby władze rosyjskie były w stanie podjąć jakiekolwiek działania, które administracja amerykańska by traktowała jako wyjście naprzeciw. A już szczególnie nie spodziewam się żadnych ustępstw Rosji w tych sprawach najważniejszych dla Ameryki, czyli w kwestiach relacji z Chinami.
0: Bardzo ważnym elementem polityki zagranicznej nowej administracji USA ma być kwestia poprawy relacji transatlantyckich. Więcej na ten temat mówiliśmy w poprzednim odcinku.
1: Jedna z niewielu korzyści jakie wyciągnęła Rosja przez ostatnie 4 lata Dzięki administracji Trumpa to było rozluźnienie relacji transatlantyckich pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą, głęboki kryzys NATO, osłabienie pozycji Stanów Zjednoczonych, postrzegania Stanów Zjednoczonych przez jej dotychczasowych sojuszników. Tutaj ten trend może zostać odwrócony. Widzimy już, że nowa administracja Bidena będzie bardzo chciała włączyć Niemcy do amerykańskiej polityki w Uczynić z Niemiec główną oś współpracy transatlantyckiej, no to z punktu widzenia rosyjskiego jest niekorzystne. Rosja zawsze grała na podziały zachodu, na podział pomiędzy Ameryką a Europą, na podziały wewnątrz Europy. To jest z punktu widzenia Kremla idealny scenariusz, który wzmacnia, zwiększa możliwości oddziaływania przez Kreml.
0: O stosunkach z USA w niedawnym wywiadzie mówił także sam prezydent Putin. Po psu tych relacji nie da się zepsuć.
1: Gdy mówimy o tym, że rosyjska elita postrzega relacje z Ameryką w kategoriach wojny, to nie jest to tylko kwestia mozaiki międzynarodowej, ale to jest także bardzo ważny element wewnątrzrosyjski. Dla znacznej części rosyjskiego społeczeństwa Stany Zjednoczone przedstawiają się sukcesem traktowane jako jako, jako, jako ten tradycyjny wróg, jako tradycyjne zagrożenie i to propaganda kremlowska eksploatuje, eksploatuje to w wymiarze wewnętrznym, oczywiście również w polityce międzynarodowej mam wrażenie, że gdy Putin wysyłał wojska do Syrii, to nie dlatego, że ważne są dla Rosji wpływy w Syrii, ale traktowane to było troszeczkę jako wojna zastępcza ze Stanami Zjednoczonymi. To myślenie o Ameryce jako głównym wrogu Rosji, konsolidującym reżim kremlowski, również w wewnątrzpolitycznym jest niezwykle silna.
0: Bardzo ważnym dla Kremla projektem jest Nord Stream 2. Amerykańskie sankcje doprowadziły do wstrzymania realizacji tej inwestycji.
2: Natomiast nie przeceniałbym roli samego prezydenta Trumpa w odniesieniu do przyjmowania tych sankcji. Dlaczego? Oczywiście z jednej strony Donald Trump był wobec projektu bardzo krytyczny i podkreślał to przy wielu okazjach, przy spotkaniach dyplomatycznych z politykami europejskimi, głównie z Niemcami, gdzie krytykował i Niemcy, i Rosję za ten projekt, no a Europejczyków całościowo za to, że no, popierając tego typu inwestycje, zwiększają tak naprawdę zależność energetyczną od Rosji oraz dzięki finansowaniu tego typu projektów umożliwiają Rosji prowadzenie agresywnej polityki. Więc jakby na poziomie politycznym sprawa była jasna, Trump był przeciwnikiem Nord Stream 2. Natomiast sankcje zawdzięczamy przede wszystkim Kongresowi Stanów Zjednoczonych, bo mimo tego, że w 2017 roku uchwalono ustawę, która dawała administracji amerykańskiej instrumenty do wprowadzania sankcji, z tego instrumentu Donald Trump nie korzystał. I w związku z tym w 2018 roku doszło do rozpoczęcia budowy gazociągu, a dopiero właśnie te sankcje, które uchwalone zostały w kongresie w 2019 roku, doprowadziły do wstrzymania tego projektu, więc tak naprawdę te sankcje zawdzięczamy przede wszystkim determinacji kongresmenów.
0: W tym momencie w kongresie toczą się prace dotyczące kolejnego pakietu sankcyjnego. Z doniesień z Waszyngtonu wiemy, że jest konsensus ponadpartyjny w sprawie rozszerzania sankcji. W kampanii wyborczej temat Nord Stream 2 nie był szczególnie obecny. Natomiast sam Joe Biden jeszcze w czasie pełnienia funkcji wiceprezydenta USA wypowiadał się na temat gazociągu i określał go mianem złego układu dla Europy.
2: Natomiast pojawia się tutaj oczywiście innego typu pytanie. Czy biorąc pod uwagę bardzo prawdopodobny inny pomysł na to, jak układać relacje z Europą, czyli z gronem najważniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych na świecie, czy pośrednio nie będzie to miało pewnych konsekwencji dla właśnie podejścia administracji amerykańskiej do administracji, nie Kongresu, do sankcjonowania projektu typu Nord Stream, typu Nord Stream 2, czy innych projektów, które Europejczycy robią wspólnie z Rosją. Dlatego, że już teraz otrzymujemy takie doniesienia, że bardzo intensy- trwa bardzo intensywny lobbying w Waszyngtonie ze strony Niemiec, ze strony niemieckich firm, aby te nowe restrykcje, które szykowane są w kongresie, no albo nie zostały uchwalone, albo kiedy zostaną uchwalone, aby administracja skorzystała z takich instrumentów, które ostrze tych restrykcji mogłyby złagodzić. Powsta- pozostaje otwartym pytanie, czy Joe Biden, który, jak wiele na to wskazuje, będzie miał ochotę te relacje z Europejczykami naprawić, czy... czy... Czy, czy będzie tak samo pryncypialny, czy może trochę mniej pryncypialny, jeśli idzie o właśnie takie kwestie jak, jak Nord Stream 2? Nie chodzi tutaj o zmianę politycznego nastawienia, tylko raczej o to, czy gotowość łagodzenia kursu, czy, 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 czy za cenę tak naprawdę naprawy relacji z sojusznikami europejskimi nie będzie, krótko mówiąc, tak ostro działał w kontekście takiego projektu jak Nord Stream.
0: Odpowiedzi na te pytania będziemy śledzić w Ośrodku Studiów Wschodnich. Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi materiałami, w tym odcinkiem, w którym opowiadamy o powiązaniach ważnych ludzi w Nord Stream 2 ze sztazji. Aby być na bieżąco z naszymi materiałami subskrybujcie nasz kanał. Kolejne odcinki już wkrótce.